1: son ombre. Alors, notre premier invité aujourd'hui, Frédéric Lacroix, le chercheur indépendant qui touche aux questions linguistiques, aux questions démographiques, et qui a, il faut le dire et redire, hein, de temps en temps, il faut rendre hommage aux gens qui a complètement transformé et renouvelé notre compréhension de la question linguistique au Québec dans un contexte que plusieurs assimilent une forme d'effondrement général. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, question, on va parler de, du statut des universités au Québec, mais, des universités anglophones, mais d'abord une question à propos, je pense, de ce qui est, de mon point de vue, l'événement intellectuel et éditorial du début de l'année 2024. Le texte « Identité anti-québécoise » de Jean-François Lisée, paru samedi dans Le Devoir. Vous faites partie des gens qui ont réagi devant la, la parution de ce texte. Que vous a-t-il inspiré? Il vous a surpris, il vous a étonné, il a confirmé ce que vous pressentiez Qu'avez-vous pensé de ce texte? Ben, c'est un, une chronique qui est très forte puis
0: à mon avis qui va passer à l'histoire que Jean-François Lisée a écrite. Euh, donc, j'ai lu ça samedi, j'ai passé une très mauvaise journée suite à ça. C'est pas de la surprise, c'est vraiment euh, le, le fait qu'il étale les faits avec autant de, 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 de nuances et euh, il a rassemblé vraiment beaucoup d'anecdotes qui convergent toutes dans le même sens. C'est quelque chose dont on, on était au courant. Là, ceux qui suivent la situation le savent, mais l'ampleur de la chose, euh, le, le fait qu'il va chercher des anecdotes dans toutes sortes de, de, de milieux, euh, ça, ça me surprend quand même. Le fait qu'on, le portrait qu'il trace, c'est qu'on assiste à vraiment un basculement dans les écoles euh, qui est très, très inquiétant à mon avis. Euh, puis ça devait, ça devrait, je crois, susciter vraiment des alarmes au plus hauts échelons politiques. Là. Il faut que la classe politique se penche là-dessus de toute urgence. Donc, moi, je plaide pour euh, une commission d'enquête carrément pour savoir ce qui se passe dans les écoles. Euh, je pense qu'on manque de données. Euh, ça, c'est vrai. Euh, M. Lisée a collecté toutes sortes d'anecdotes qui, à mon avis, indiquent que là, il se passe vraiment quelque chose. Mais là, ce que ça nous prend, c'est une enquête. On, il faut savoir les faits. C'est quoi l'ampleur du phénomène exactement?
1: Alors, je, je poursuis un temps sur ce thème avant d'aborder la question des universités. Euh Question toute simple, en fait, on, on certains se disent très étonnés. Mais je vous suggère une idée, vous me dites si vous êtes d'accord. Pour moi, une des variables importantes de l'intégration, c'est le comportement électoral. Or, le fait que la très grande majorité des communautés issues de l'immigration, je sais plus exactement comment parler, mais bon, euh, de ces communautés votent comme les anglophones plutôt que les francophones, donc s'intègre à l'espace mental, aux représentations de la vie publique, aux représentations de la vie politique des anglophones plutôt que des francophones, est-ce que c'était pas déjà le, le premier signe, en fait, visible depuis 95 de ce point de vue, euh, peut-être même depuis bien avant, soit dit en passant, mais visible au moins depuis 95 de ce refus, peut-être plus policé autrefois, aujourd'hui plus euh, agressif, mais d'une appartenance tout simplement qu'avec Québec francophone
0: oui, je pense que, que vous avez raison, le comportement électoral est un indicateur euh, qu'on a négligé pendant longtemps, on a fait comme si euh, c'était pas grave, euh, mais c'est un révélateur. Puis moi, ce que je dirais aussi sur le texte de M. Lizé, puis sur le contexte qui a été mis en place par la loi 101, parce que, à mon avis, le, ce que ce, ce texte-là nous indique aussi, c'est qu'on indique à un, on assiste à un échec là, vraiment spectaculaire de la Charte de la langue française puis de la loi 101, parce qu'on pensait que qu'intégrer les immigrants dans les écoles françaises, ça en ferait automatiquement des Québécois. Mais ce que la, les concepteurs de la Charte assumaient, en pensant ça, c'est que la majorité historique francophone resterait une majorité historique. Donc, les immigrants viendraient s'adjoindre à elles dans les écoles. Or, là, ce qu'on voit, c'est que l'immigration est tellement forte depuis tellement longtemps que les, 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 les Québécois de souche, là, euh, entre guillemets, ne sont plus présents dans les écoles. Carrément, dans certaines écoles, ils ne sont plus là. Et euh, quand ils y sont, ils sont rarement la majorité à Montréal. Ce qui fait que l'on on demande aux écoles de servir de milieu d'intégration alors que la majorité d'intégration n'est plus là. Donc, on est devant une impossibilité. Puis, on, notre politique d'immigration fait comme si ça n'importait pas. Là, on parle beaucoup du logement pour déterminer la, la capacité d'accueil, mais à mon avis, le, 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 le facteur le plus critique, ce sont les écoles. C'est par les écoles qu'on va intégrer euh, les immigrants. Or, dans les écoles, il faut que la majorité reste présente et reste majoritaire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre capacité d'accueil est nettement dépassée. Là, ce qu'on voit, c'est que dans toute la grande région de Montréal, à Québec aussi, euh, la capacité d'accueil est dépassée. Euh, donc, il faut en prendre acte. Là. Il faut, euh, il faut euh, réagir à ça euh, collectivement.
1: Alors, brièvement, avant de passer justement aux universités anglophones, euh, ce qu'on comprend finalement, c'est que c'est plus seulement le West Island. C'est-à-dire, on avait l'idée du West Island, à la rigueur, ça un peu étendu. Mais non, là, c'est le West Island, c'est Montréal globalement, c'est Laval, c'est peut-être un peu déjà sur les deux les 4-5-0, et c'est même à Québec, vous dites. Donc là, on est dans un phénomène qui n'est plus contenu dans sa zone historique. Oui,
0: on a... On a fait comme si ça n'importait pas quand on savait que ça touchait Notre-Dame-de-Grâce, NDG. Bon, euh, il y a le beau livre d'Akoche-Vecbocchi, je ne sais pas si je prononce son nom correctement.
1: Akoche-Vecbocchi. Euh,
0: il nous en a parlé, c'est ça, que lui, quand il était jeune puis allait à l'école secondaire dans NDG, il a assisté à des scènes disgracieuses enfer, envers le Québec français Puis il relate ça dans son, son livre. Ça, ça date d'il y a, euh, je crois, une trentaine d'années, mais c'était localisé dans un petit secteur puis on a fermé les yeux comme on est très bon là-dessus au Québec pour fermer les yeux, euh, mais là, c'est rendu partout. On voit qu'il y a des anecdotes à Vaudreuil, Laval, Montréal, puis euh, à Québec récemment. Là, il y a des articles cette semaine qui disent que euh, là l'immigration est tellement forte qu'ils doivent transférer des élèves d'école. Puis là, on transfère les élèves euh, qui sont là depuis longtemps. Donc, les, les, les deux souches, entre guillemets, pour faire place euh, à, à des immigrants euh, temporaires qui viennent d'arriver, qui s'installent dans des tours. Puis là, il y a des parents qui ne sont pas contents face à ça. Il y a un article dans le Soleil là-dessus. Donc là, ça commence à faire
1: des vagues ici aussi. Question sur nos universités anglophones à Montréal. Certaines pensent même aujourd'hui, veulent en fait poursuivre le gouvernement du Québec euh, dans le cadre oui. de, de la politique récente autour de ça. C'est un peu étonnant et que comprendre de cette volonté
0: oui, ça c'est un article de Radio-Canada du 23 février. Concordia et McGill poursuivent le Québec, faute de s'entendre. Puis tout l'article est à lire parce qu'il y a des citations délicieuses tout au long. Donc, faute de s'entendre. Puis moi, j'ai écrit tout un texte là-dessus, là, dans l'Action nationale de janvier. Et le titre, c'est « Tout ça pour rien ». Donc, on se rappelle que le gouvernement Legault a augmenté les frais de scolarité des universités, des universités pour les Canadiens non-résidents dans les universités anglaises euh, au début de l'automne, puis il y a eu ça, on a assisté à un déferlement de réactions négatives dans les médias, de la part des médias canadiens anglais de McGill et Concordia. Puis face à ça, le gouvernement a fini par capituler euh, en très très grande partie, à mon avis. Euh, puis il est revenu sur son intention initiale presque totalement. Donc j'ai dit bon, tu sais, toute cette vaudeville a été pour rien parce que les gains sont sont, sont minimes. Mais là, ce qu'on apprend. C'est que le recul n'est pas suffisant. Donc, Québec est à genoux, mais pour méguer les Concordia, il faudrait que Québec soit à plat C'est ça qu'on comprend. Puis, euh, c'est délicieux. Ils disent « OK, on, on, on va poursuivre au nom de la Charte canadienne des droits et libertés. » Donc, ce matin, j'ai cherché euh, l'article dans la Charte canadienne des droits et libertés qui indique que le Québec est tenu de financer les études universitaires des Ontariens. Euh, donc, des études universitaires en anglais des Ontariens au Québec. Euh, on, on finance ça depuis des, des, des années et des années. Ça nous coûte environ 200 millions par année. Donc, j'ai pas trouvé l'article dans la Charte des droits euh, qui nous oblige à faire ça. Puis après ça, Concordia dit « Le Québec n'a pas cherché à protéger ses établissements minoritaires ». Puis là, euh, <rire> là, faut, faut, on sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Moi, je, je, je vois ça comme une inversion maligne de la réalité pour parler comme le romancier Michel Tournier qui aimait bien les mythes comme McGill et Concordia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces établissements, McGill et Concordia, sont les établissements universitaires dominants à Montréal. Ils ne sont pas du tout minoritaires. Les autres, ils s'assimilent à, par exemple, les établissements francophones en Ontario. Puis là, quand on fait une petite comparaison, l'Université de l'Ontario français a en tout et pour tout, 233 étudiants. Ça, ça équivaut à 0,3 du bassin d'étudiants de McGill et Concordia. Donc, euh, le fait qu'ils s'assimilent à des établissements minoritaires est, est, est outré...
1: Frédéric, Frédéric Lacroix. Oui, allez-y, excusez-moi, pour terminer, oui.
0: Oui euh, pour, pour la, la dernière chose, c'est les conséquences réputationnelles. Donc, euh, McGill et Concordia disent qu'ils euh, ont, euh, ont une baisse de 25 des demandes d'admission. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont mis en place des bourses pour compenser la petite hausse des frais imposés par Québec. Donc, euh, s'ils assistent à une baisse de demandes d'admission, à mon avis, c'est le résultat de leur propre campagne de presse, où ils ont dénigré le Québec pendant des mois. Non seulement McGill et Concordia, mais tout l'establishment anglophone euh, canadien de Montréal et de Toronto a mené une campagne de presse vraiment dégoûtante pendant des mois où les titres des articles, c'était euh, « go wants to kill McGill, tuer McGill euh, ». Aussi, euh, « go euh, pète dans la direction du Canada anglais, John Iverson. »« go is farting in Canada's direction. Euh, » Donc, des articles vraiment... Incroyable, Puis là, je, à mon avis, les universités paient le prix de leur propre campagne de presse parce qu'elles ont fait peur aux étudiants qui voudraient fréquenter.
1: Frédéric Lacroix, merci infiniment pour votre temps. Nous aurons l'occasion de nous reparler toujours sur ces questions essentielles. Merci. Merci.